0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, здравствуйте. Мы начинаем нашу очередную лекцию из цикла «От Баха до наших дней». И мы занимаемся Сергеем Сергеевичем Прокофьевым. Мы занимаемся его гениальными сонатами. В прошлой лекции мы разобрали третью сонату, для минорную, одночасную. А сегодня четвертая, следующая. И опусы у них подряд идут. Третья соната – это 28-й опус, а четвертая – 29-й. Он писал обе эти сонаты в... В 1917 году, летом, что писал Рахманинов летом 17 года? Рахманинов тоже переделывал свой ранний первый фортепианный концерт. Тоже делал вторую редакцию. Тоже мог бы назвать из старых тетрадей. Совершенно по-другому э, трактовал этот концерт первый. И все равно играют и первую редакцию, и вторую, потому что первая редакция тоже прекрасна. Насчет э, Прокофьева тут сложнее, потому что он не, не переделывал какие-то конкретные сонаты. Например, про четвертую сонату он пишет так. Первую часть я взял из некой сюиты для струнного оркестра. Вот какая то была сюита, о которой мы, ну, я, по крайней мере, ничего не знаю, может быть, специалисты Которые с автографами Прокофьева работают Найдут наброски этой юношеской сюиты Но ощущение то, что вот эта музыка Первоначально задумывалась для струнного оркестра Оно во многом, может быть, полезным Начну кто любят Метнера, сразу же узнают здесь неповторимый, какой-то труднообъяснимый словами колорит музыки Метнера. И я, к сожалению, пока еще все-таки не могу отнести себя к фанатам музыки Метнера. Я медленно, с трудом вхожу в этот огромный, гениальный, неповторимый мир этого величайшего композитора Николая Карловича Метнера так недооцененного из-за того, что он уехал из России. Но Рахмальнов тоже уехал. Да? И только сейчас, постепенно, в XXI веке, уже находящего медленно путь к слушателям, мы должны обязательно поговорить о Метнере, хотя я считаю, может быть, как бы себя недостойным о нем э, говорить. Но, может быть, все-таки одну лекцию мы о нем, э, как и о Мисковском, обязательно. Мисковский и Метнер – это две лекции – как минимум две, связанные с, с Прокофьевым, мы должны их сделать обязательно. И вот здесь вот Метнер сидел, как говорил, мир неброской, хрупкой красоты. Была такая живопись э, перед революцией. Белоницкий Беруля, Симонович Ефимова. Были такие э, художники Степанов, которые Изображали заброшенные усадьбы Уже немножечко позже, чем вот Борисов-Мусатов О котором мы тоже говорили, когда о Скрябине шла речь Вот Бунин, это же в прозе делал и в поэзии До революционной И вот это примерно было у Метнера И, конечно, не только это И это есть и здесь Прокофьев как бы, говорит, ну вот, все рушится, да. Ну а что, если это совсем уйдет? Вот будет музыка Метнера, будет эта живопись, будут эти усадьбы, которые оставшиеся будут, стихи Бунина, его проза. Например, деревне, да, повесть бунинская. И будет четвертая соната моя, говорит Прокофьев. Как бы. Вот, но еще есть в этой сонате невероятно важный пласт вот этой э, русской сказочности. Лядов и римских корсиков из, из композиторов, из художников Билибин, Васнецов, вот, поэты Ремезов, отчасти Блок, Городецкий. Вот эта э, русская сказочность с какими-то птицами, которые вдруг сидят на каких-то ветвях. Мы их не видим или почти не видим, но мы их слышим. Вот она в слезующей партии. Пока это не птицы, это пока где-то в углу какая-то стонет Алёнушка. где ее братицы Иванушка. Она всхлипывает этими терцами. Ей отвечает какой-то ее, может быть, приятель, серый волк. и начинается действительно побочная партия. Какой-то заколдованный мир этого леса. вдруг музыка как бы берет себя в руки. это Какая-то расклеенность, мистика, фантастика поступают вместо все-таки Прокофьевской какой-то ритмической м -м, определенности. Он вспоминает, что он все-таки Сергей Сергеевич Прокофьев. Вот. И он все-таки должен, так сказать, вернуться с неба на землю. Разработка на главной партии в основном. И вот такая же в общем-то, пока ничего не вносит э, реприза, кроме того, что эта побочная партия делается э, в излюбленной по кофем тональности «До мажор». «До мажор» белый, чистый, но с хроматизмами, как это мы привыкли. как будто какие-то э, вскрики каких-то странных фантастических птиц. Да? В разных местах леса они сидят, а это какие-то хрустальные колокольчики. Помните «Скрябин», десятая соната? А? Что-то вот такое в этом есть. Сонаты — это 13 14 годы, и как раз э, явно совершенно не прошло мимо Прокофьева. Не прошла эта гениальная музыка. Какой-то фантастический лес, безусловно, есть. И сам Прокофьев пишет, указывая на какую-то из сказок Метнера, что конец этой сказки явился прообразом конца первой части четвертой сонаты. Два аккорда, где доминант септаккорд испорчен, замазан этими секундами, а здесь до диез. И тот же прием будет в финале этой сонаты использовать До мажор будет как бы замазываться диссонансами, закрашиваться. Вот, а вторая часть, здесь Прокофьев пишет, что я искал для второй части к этой сонате вторую часть какого-то своего сочинения, им забытый, но так и не смог в ворохе старых бумаг, нотных записей найти, и вдруг его осенило. Надо взять вторую часть из симфонии ми минор, которая вряд ли из-под пыли ее покрывшей будет вызволена. Музыка ему не нравилась, потому что очень тяжело было воспоминание а этой единственной репетиции, которая была неудачной. Это одно из самых таких болезненных юношеских в Прокофьева, он проиграл Мисковскому в этой борьбе. Они все лето писали первые симфонии, и у Мисковского получилось, а у Прокофьева нет. Вообще, это загадка. Почему у Прокофьева... Ну, нельзя, нельзя сказать, что у него не получались симфонии. У него их семь. Но, посмотрите, он всегда немножечко вот это вот как бы в обход шел. Первая, классическая. Вторая, он такую нагорозил. Он писал на премьере, я сам ничего не, не, не понял. А чего уж требовать от слушателя. Самая гениальная симфония вторая. Но он даже хотел ее переработать, упростить. Не надо было ему. Правильно он сделал, что не упростил, не успел. Очень много там накручено. Но все равно это как, как вот последняя Соната Бетховена, 32 Двухчастная симфония с гениальными вариациями второй частью. Третья – это из э, «Огненного ангела». Обработка симфонических фрагментов «Огненного ангела». Четвертая – «Блудный сын», балет. Тоже как бы не симфония, а обработка балета. Вот пятая. Вот гениальная симфония. Опус 100. Бедур. Пожалуйста. Сделал. Шестая, тоже гениальная. Седьмая детская. вот Зато у Прокофьева было много опер. А вот у Шестаковича, наоборот, мы потом будем еще говорить очень много об этом, почему у него всего две оперы, зато 15 симфоний. И вот здесь тоже как бы из этой симфонии... Но музыка абсолютно гениальная. Вообще вторая часть четвертой сонаты – это «Моя любовь». Тоже в детстве его озарила. Вот эта терция. Как бы уже начал, так сказать, в массовом регистре брать эти некрасивые, рычащие трезвучия. И еще эту терцию, как аккомпанемент. Бурчит, что такое, Да. Я, я вообще играю гораздо, играл гораздо медленнее эту вторую часть и на педали. Меня просто приводило в трепет это сочетание ля-минора, потом фа-мажор, а потом увеличенное трезвучие. Он потом издевался над композиторами, которые очень любят увеличенные движения. Здесь это гениально. Я даже сыграл на октаву выше, потому что там даже не все слышно. Это вот как будто, знаешь, музыка в темноте. Из сумрака каких-то дебрей лесных Вся это выползает откуда-то. Хорошо, что не отсюда. Потом вдруг... Я услышал запись, как это играет сам Сергей Сергеевич Быстро и сухо Может быть, я сейчас не, не, не очень точно изображаю Может, утрирую Но запись меня очень-очень сильно удивила И вот эта романтическая такая какая-то мистичность исчезла у меня Не исчезла, а поколебалась Вот, и то, что дальше тоже все это какими-то гирляндами скряпинскими э, обрастает. Тема. И, конечно же, побочная партия здесь есть. Сначала идет связующий вот это вот... С этими параллельными трезвучиями тоже хроматическая гамма. И вдруг все это, знаете, как будто бы э, корова языком слезала, такое не, не очень хорошее сравнение. Все покрывается таким белым молочным туманом. Да. Опять белый лад, опять вдруг такая чистота Прокофьевская, но там и здесь в эту чистоту проникают хроматизмы, например. Подчеркивают ее, эту чистоту небесную и немножечко холодную тоже. Вот эта холодность, она, конечно, у Скрябина была, она не могла быть такой, знаете, как бы после конца света. Этот, этот сосуд хрустальный, небесный, чистый сосуд, он уже вот немножечко вот склеенный из кусочков. Эта чистота, она уже какая-то такая вот, знаете, другая. И от того, что он слышится как склеенный, он делается не хуже, а лучше. Вот помните у. Заболоцкого «Некрасивая девочка». Вот это вот некрасивая музыка, которая делается еще красивее от того, что она проникнута божественной сущностью. И что эта сущность, она не в нотах этой музыки. Потому что нота некрасивая, ноту можно упрекнуть, а она в духе, внутри где-то, в той части музыки, которую совершенно невозможно пощупать и понять, а где эта красота. Прокофьевская красота не в звуках, а вокруг них. Скребинская красота в звуках музыки. И вокруг тоже. Потом начинаются полиндромы: музыка отражается в каком-то мистическом огромном озере. Вот эта вот картина фуга-Черленница, где елки стоят на берегу реки а отражение не, не под елками, а в других местах, где елок нет, в пустых местах. Это получается, что как бы, полифония и этот лес мистический. Здесь у Прокофьева отражение там, где надо. Вот, Но от этого делается музыка не, не менее мистическая. Видите, было две октав три октавы. Они встретились, даже захлестнула одна другую, потом они вдруг соединились в одну ноту. А потом начинают, начинают расползаться. И опять три октавы между ними. начинается это в репризе одно из самых прекрасных мест в фортепианной музыке особенно в Прокофьевской музыке где мистическая лесная тема которая из мрака выползает как змея Горыныч помните да буквально какую-то какие-то че какой-то из и вот это вот я не знаю там может быть Царевна какая-то. Помните, была побочная партия? «Спящая красавица» – что-то чистое-чистое. И вдруг это все вместе, как говорил Константин Константинович Баташов, не получилось у него. Хотел сделать политональность. Э это мелодия ля-минорная. -ля а это до-мажорное. Но э, сочетание ля-минора и до-мажора. Какую тональность рождает? Все-таки ля-минор перевешивает, потому что в басу ля. Вот. И получается, что даже тут не так важно, какая тут тональность. Как, как это назвать? Ля-минором или до-мажором? Главное – сочетание двух образов. Полиобразность. Этот Змея Горыныч, он как бы поражен этой красотой, и он потерял вдруг всю свою силу от того, что он увидел эту прекрасную царевну. А царевна, она немножко стала грустной опять от того, что э, она увидела эту страшную силу, и она как бы она не испугана, но она немножечко... Осторожность такую проявляет. Механическое и страшное. И вот такое направление минимализм есть в 20-21 веке. Это гениальная минималистическая тоже штука. Вот с этим бесконечными теми колокольчиками. И все это длится, длится... хороший рояль Кавайи, приятно на этом рояле <смех> играть эту вещь такую тембристую, и я помню, как я ее учил, и мне не нравилось дома, как звучит, потому что не все получалось, но вот этот ми мистический мир второй части, конечно, весь рассеивается после этого пассажа 64-ми тоже, смотрите... хочется глиссандо сыграть. Но он пишет пальцами, он не пишет слово глиссандо. Каждая нота играется пальцем. Опять домажорный пассаж и вот эти вот Немножко футбольные такие моменты Слово «футбольный» в отношении к Прокопчеву Впервые я услышал у Геннерха Густавича Нигауза. «Футбольная аппликатура», пишет он <laughs> Про второй концерт Когда там пассаж Четыре звука Первый, второй, третий, четвертый палец А потом повтор идет этой ноты четвертый палец и третий, то есть как бы может, или может быть наоборот, то есть пальцы уподобляются ногам футболиста, которые делают такой финт, третий палец заходит за четвертый. У меня потом тоже стала под влиянием Генриха Густавовича Нейгауза развиваться идея о том, как вообще пальцы пианиста могут иногда уподобляться ногам, но не футболиста, а, например ногам танцующих вальс людей. Вот, например, вальсы Шопе. Вот эти вот или, например, такой кусочек из вальса. Здесь, конечно, эти пассажи надо играть вторым-третьим пальцем. Вот. И это может быть такая какая-то шутка Шопена, которую потом Прокофьев развил, а может быть и не Гаус. Как бы то ни было, вот этот э, финал четвертой сонаты представляет собой вот этот вот ярчайший пример домажорного Прокофьева, немножко такого «испорченного» в кавычках, приперченного хроматизмами, такая типичная токката побочной партии тоже. И, конечно же, в серединке мы... Уже не в «до» мажоре, а в «лябемоль» или в «мимоль» мажоре слышим такой, какой-то опять вот этот вот чистый, невинный, э, типичный по-прокофьевски образ женщины, образ девушки. Или ангелы-хранители, или музы, или какой-то прекрасный с неба сходящий сущности – Шумановская идея, романтическая явно романтическая идея. Помните, мы говорили о Фадиезе в, в музыке Брамса. Они с юрисом Энгельманом разговаривали о Фадиезе, и Брамс стал называть жену Энгельмана Эмму Энгельман, Фадиез. Передайте привет вашему Фадиезу. Вот. А почему? Потому что они говорили о пьесе Шумана, которая, с кстати, начинается. с неба с неба спускается Фадиес и эта сущность какой-то вот Богородица ангел-хранитель спускаются и низвотят на нас Божественную благодать, которая и дает нам возможность сочинять вот такие вещи. И здесь тоже, ну а для кого-то это девушка, а для кого-то это может быть там прекрасная природная, птичка. Миссиан, да? Что хотите? Вот это образ этого э, серединки финала, четвертой санаты. Вот он такой же. Это, конечно, лего-моль-мажор, но он лидийский, он с ребекаром. Вот эта лидийскость, четвертая повышенная ступень, она свет какой-то придает этому мажору. И постепенно, как мышиная возня, возникает очень тихая реприза. Какие-то такие где-то в углу вдруг начинают какие-то возиться какие с длинными хвостами эти существа очень смешные. Вот. И в конце мощная реприза. Дорогие друзья, мы уже задержались. Я очень люблю эту сонату. Я готов о ней бесконечно говорить, но наша лекция, к сожалению, должна в конце концов подойти к концу, и мы прощаемся с вами. Спасибо, всего доброго и до свидания.